0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda, dirigido por el Padre Rafael Pascual. Un saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen con mucha alegría y con mucha... Con mucho detenimiento este programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda que llamamos A medida de tu corazón, esta monja que tanto nos ayuda a entrar en la vida espiritual y a crecer en las virtudes, en el amor a los santos, a la Virgen y al mismo Cristo nuestro Señor. Vamos viendo cosas diversas y conociendo en profundidad sus, sobre todo sus obras. Llevamos un tiempo ya que dimos la escala espiritual, ya estamos viendo un repaso muy por encima de los ejercicios espirituales de retiro, que es como una compilación de diversas devociones y oraciones que ella... Escribe o textos que incluye aquí, que valen para meditar la pasión, la resurrección, que están tomados de la mística ciudad de Dios o del jardín espiritual, entre otros libros. Sobre todo eso, la mística y el jardín. Y como toda religiosa, hace ejercicios espirituales. Ella y sus monjas, y luego nuevamente al salir, invitaba a las monjas a es decir, a echarles un reto espiritual. Igual que hay un reto sabemos que es un reto? Pues decir, un reto espiritual. Y eso está muy metido en la vida religiosa en las monjas. Nosotros los también teníamos, pero se ha ido perdiendo con el tiempo, decir, escribir, este convento va a hacer este reto espiritual. Y escribe carta con ese reto al convento X, de, el, yo qué sé, de, de, de Salamanca, escriben a Valladolid, o de Madrid a Segovia. Y entonces a ver quién cumplía y quién hacía mejor el reto. Y eso ha quedado en algunas monjas, todavía podemos tenerlo cuando entramos en la esencia y en la intimidad de los conventos de clausura. Pero entonces era muy común y muy provechoso. Y Madre Águeda lo recoge aquí. Ese desafío que hizo la Madre Águeda a sus religiosas siendo abadesa. Todo esto lo tenemos a partir de la página 65 de los ejercicios espirituales de retiro. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Bueno, entonces, ¿qué hace la madre agradece? Pues a ver. Cuando salen de ejercicios, les pone siempre un reto. Y aquí, pues, entre tantos que hizo, les pone el reto de la caridad, de vivir la caridad. Esa virtud que marca y que es el fondo y la base para toda la vida espiritual, para crecer en el amor, en la comunidad, en la vida interior, en tantas realidades, si nos falta el amor, no hacemos nada. Entonces, ¿cómo, cómo lo presenta este reto Madre agreda Es unos, unos parrafitos muy enjundiosos. Parte, parte de San Pablo. ¿Cómo lo, para San Pablo, ¿qué es la caridad? Y luego es decir, en sí misma, como hablan todos los santos, es la reina de las virtudes, la caridad luego, qué partes tiene y cómo esa relación interna entre Dios y el hombre el hombre y Dios y luego invita a vivirla de una manera concreta ¿cómo? ya lo veremos para acabar teniendo la voluntad unida a Dios que es el fruto de amar de verdad a Dios entonces, ¿qué dice Madre de la así empieza Recordando a San Pablo la importancia que tiene la caridad para que nuestra vida cristiana tenga sentido y sobre todo nos demos cuenta que si no hay caridad no hay nada. Podemos hacer muchas cosas, pero si no hay amor no nos vale. Así les dice Madre Ágreda a sus hermanas, las monjas concepcionistas franciscanas de Ágreda. ¿Qué les dice? Carísimas hermanas mías, San Pablo, ahí está. ¿Qué digo? Lo que dice San Pablo. San Pablo dijo que si no tenía caridad, nada era que todas sus predicaciones, trabajos, conversiones de almas y cuanto hacía y padecía, reputaba por nada si no tenía caridad. ¿De qué vale todo el trabajo humano si no se hace por amor a Dios? ¿De nada sirve tanta historia? que no? que no? Todos lo sabemos, siempre... Es ese texto lo conocemos bien de San Pablo y desde ahí decir esto si no hay caridad no hay nada pero aparte de decir si no hace, actuamos con caridad de nada sirve nuestro obrar hay que recordar también lo que dicen los santos y que nos cuenta aquí madre ágreda cuando nos habla de esa relación es decir qué es esa virtud de esta virtud dicen los santos que es la reina entre las demás virtudes la reina es la, la, la que gobierna todo la santa y la poderosa en el tribunal de Dios y la que rinde a su majestad a que oiga nuestros ruegos reina entre todas santa y poderosa en el tribunal de Dios. Ante el amor de Dios, más amor. Y la que rinde a su majestad para que hoy decir, cuando actuamos con caridad y nos movemos con caridad, es que Dios se recrea en un alma que ama, que busca lo mejor, que es estar ahí, ahí, realmente ahí. Y no en otros lugares, en otras situaciones que nos complican mucho la existencia. Pues ahí llegamos, queridos oyentes de Red de María, a decir, ...la reina de las virtudes... Santa, poderosa... ...y todo queda ante Dios. Tiene como dos partes... ...la relación del amor hacia Dios... ...y el amor hacia los hombres. Entonces, eso hay que tenerlo claro... ...aunque luego sabemos que está unido... ...no podemos amar a una parte sin amar a la otra... ...sino de nada... ...es un amor falso. Y así sigue Madre Agueda... ...se compone de dos partes... Una es el amor de Dios y otra el de sus criaturas. Y andan tan unidas, aquí palabra cabe unidas, amor a Dios y amor a las criaturas. Andan tan unidas que el Señor no quiere nuestro amor si no le tenemos a los prójimos. Yo amo mucho a Dios, pero no, al prójimo. no lo quiere Dios eso. Ese Es el reto espiritual que plantea madre y a sus monjas y hoy a nosotros. Dice, sí, 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 yo amo mucho al prójimo, pero Dios no quiere tu amor si no amas de verdad al prójimo. Y por esto concluyó y selló los preceptos de su ley santa con estos dos. Y ese resumen que todos conocemos, toda la ley de Moisés resumida en dos. Amarás a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Sus palabras del Señor nos lo cuenta el Señor en el Evangelio. Y desde ahí... Empezamos a vivir esa experiencia fuerte de Dios. Desde el amor al prójimo y el amor a Dios. Del amor a los hermanos llegamos a Dios. Cuando recibimos el amor de Dios llegamos a los hermanos. Ese bucle, esa ida y venida. Amor que se da y que se recibe y que va creciendo y va transformando a la persona. Si se hace como debe ser. Como lo pide San Pablo y como lo pide el mismo Cristo. Ese es el reto espiritual que pone Madre agrada y que nos puede ayudar a nosotros a vivir siempre cuando nos lo proponemos también a otro nivel. Y entonces sigue poniendo ejemplos del Evangelio y dice más. Lo que hiciéremos por uno de los más pequeños, ya sabemos el texto del Evangelio. Lo que hagas por uno lo haces por mí. Es que es la maravilla del amor de Dios. Tú haz un pequeño detalle a cualquier persona que eso es lo que Dios quiere. Porque se lo estás haciendo a él, en esa persona. Dándole todo, todo ahí. Dice más. Lo que hiciéramos por uno de los más pequeños, por su majestad lo hacemos. Se hace cargo y se da por más obligado. Para premiar liberalmente lo que hacemos por los prójimos. Ahí entra el Señor. Ahí tenemos que estar, en esa virtud, hacerlo todo por cualquiera, porque lo estamos haciendo a Dios. ¿Y esa virtud qué es? Es la caridad, es mi amada, mi querida, mi escogida, mi hermosa, mi regalo y aliento en este valle de lágrimas. Así define Madre de esta virtud. De, ¿Cómo no vaya a querer vivir esto? Desafía a esto, a ver si para cada uno de los que escuchamos a Madre Águeda la virtud de la caridad es la amada, la querida, la escogida, la hermosa, el regalo, el aliento. Si vivimos de esta manera, esto es real. Y ganamos batallas y ganamos la guerra espiritual, que es estar siempre unidos a Dios y no dejarnos llevar por el enemigo que nos impide y que nos complica la vida de la virtud. Sobre todo amar cuando falta amor, cuando falta paz ya sabemos quién está por ahí enredando. Aquel que no quiere que tengamos ese amor a Cristo que él mismo rechazó. Por eso es importante vivir siempre con la virtud de la caridad delante de nuestro ser. Y estar dando esos pasos tan importantes. Por eso, la reina de las virtudes. Amor a Dios y amor a las criaturas, pero unidas. No vale un amor a una parte y a la otra no. Todo unido para descubrir la maravilla que supone estar siempre ejercitándose y profundizando en esta virtud de la caridad. Pues vamos a repasar en nuestra vida si vivimos esto. Si de verdad la caridad reina en nuestro corazón y es la reina de las virtudes que estamos viviendo espiritualmente. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda con sus ejercicios espirituales de retiro, viendo hoy ese desafío espiritual que ella lanza a sus monjas cuando salen de los ejercicios espirituales. Es decir, venga, hemos acabado, pero hay que seguir batallando, el ejercicio no acaba nunca, hay que estar siempre en vela y buscando cuanto, cuanto mejor la unión siempre con Dios. Entonces es eso, ya hemos visto cómo la vive, las dos partes que tiene y cómo reina en el corazón, es la reina de las virtudes. Pero ¿cómo, cómo hay que vivirla? ¿Cómo invita a Madre Greda a vivirla? ¿Y cómo llegamos al final de esta situación? Pues vamos a ver cómo, lo, cómo invita. Es que Madre Greda tiene una fuerza, es ella la que con toda esa fuerza de la palabra hablada y escrita, es la que va llevando a las hermanas. Decir, por aquí, venir por aquí. Y ahí se pone ella a manifestar lo que está pidiendo. Y lo que quiere que las hermanas vivan. Puesta a los pies de Cristo. Pers las persuado. Está hablando las monjas. Es decir, ella se pone a los pies de Dios. Y puesta a los pies de Dios. Lo que hace es. Invitar de una manera natural, con una ilusión tremenda, a vivir esta vivencia de la caridad. ¿Y cómo le pide a las monjas? Las persuado, amonesto, ruego y suplico. Persuadir, amonestar, rogar y suplicar no por ella misma, sino en el nombre del amor pleno, puro, eterno, que es la Santísima Trinidad, dice, en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, eterno en atributos y perfecciones, y aprovecha toda esta situación para describirnos el amor de la Trinidad, Dios verdadero, Eterno en atributos y perfecciones, a quien adoro y confieso de lo íntimo de mi alma, ante quién? En nombre de nuestra Madre Patrona y Prelada, Santa y Reina, la Virgen Santísima y San Miguel. Se pone ante la Trinidad, se pone ante San Miguel, se pone ante la Virgen. La madre, patrona, prelada, santa y reina. Esa es la prelada. Que no es otra que la Virgen Santísima. La que lleva la casa. Y San Miguel. Cuando vamos a Ágreda tenemos en el altar mayor, la Inmaculada. En el altar, según miramos al altar mayor, a la derecha está San Francisco. Y a la izquierda está San Miguel. Porque ahora viene... Claro, hay que tener todo esto en cuenta. La Virgen Santísima en el centro, San Miguel, y nuestro Padre San Francisco. Muy importante este detalle de Madre Agreda. Habla de nuestro Padre San Francisco. Que quede claro. Que las concepcionistas no son concepcionistas a secas, son concepcionistas franciscanas porque nacen al amparo de la orden franciscana y con toda la espiritualidad de San Francisco. No nacen como un ente ahí ajeno a esta orden franciscana. La madre de Agueda se confiesa y tiene todos sus directores en los franciscanos. Ellos le acompañan y le piden que escriba las obras. Por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Habla de la Virgen Santísima de San Miguel y nuestro Padre San Francisco, como lo hará también en el jardín. En las abatinas La importancia de la unión de la orden concepcionista franciscana con la rama franciscana. Así es. Las concepcionistas franciscanas nacen de ahí, de los franciscanos, porque nuestro padre es San Francisco. Si rompemos esa vinculación, pues perdemos todo y está puesto ahí desde el principio y se ve en la arquitectura de los conventos de las concepcionistas. Siempre está un San Francisco ahí y siempre las monjas hablan de nuestro padre San Francisco. Vayamos a las fuentes de las grandes místicas concepcionistas, Madre Ágreda, Sol Patrocinio, Madre Ángeles Sorazo, venga y San Francisco, y San Francisco, y Nuestro Padre San Francisco. Muy importante eso, tenerlo en cuenta. Y entonces, ¿qué? Todo esto viene a decir, ante la Trinidad, ante la Virgen San Miguel y Nuestro Padre San Francisco, invita a las monjas a que abracen en esta virtud. La depositen en su corazón y la ejecuten con todas sus fuerzas. Abrazar la virtud, dejarla en el corazón y ejecutar con todas sus fuerzas el amor de Dios. Y el amor a las criaturas sea el tesoro de esta comunidad. Oh. La herencia de nuestra santa prelada que es madre del amor hermoso, a la que más procuré, procuraré, solicitaré y trabajaré por alcanzarla. Ahí está. Esa es la invitación a la. ¿Cómo hay que vivir eso? Pues pasando por el aro. Así de fácil. El arancel por donde hemos de medir ha de ser. Lo que quiero se haga conmigo, en la estimación, amor, comida y bebida, en la enfermedad y la salud, y en todos los tiempos, esto he de querer para mi hermana Otra vez puro evangelio Lo que quieras para ti Lo quieres para los hermanos Ahí está Y lo que me ofende, desagrada y disgusta Eso he de evitar a mi hermana A mí no me gusta esto Pero ah, a mi hermana le voy a chinchar Y le voy a meter ahí Ojo es decir, todo lo que tú quieres Desealo para los demás Lo que a ti no te gusta No lo desees para los demás Puro evangelio, puro franciscanismo, el evangelio sin comentarios. El evangelio en sí, vivido. Y esta es la situación. Y entonces, cuando vivimos desde ahí, desde decir todo lo hago por amor y todo lo que no me gusta no lo voy a hacer a las demás hermanas, o en este caso, pues también familias o compañeros del camino del trabajo aplicado a la vida laboral y familiar de nuestro tiempo también. Entonces acaba Madre Agreda diciendo que lo que al final tiene que rendir ahí todo es la voluntad. Y que este texto nos sirve para ir cerrando el programa dedicado a este desafío espiritual que lanza Madre Agreda a sus monjas. Nunca entres vuestras caridades, se refiere, a la manera de hablar, la de las hermanas, vuestras caridades, vuestras hermanas, o sea, hermanas. Ha de haber diferencia, nunca ha de haber diferencia, porque como es lo que más quiere una para sí, hacer su voluntad, yo quiero hacer esto y esto y esto y esto, y querer en todo, no se lo ha de negar a su hermana, siendo lícito. Una voluntad, un querer, un movimiento, sin diferencia ha de ser. No hace falta decir más. ¿Yo qué quiero? ¿Cómo está mi voluntad? No quiero negar nada a mi hermana. Siendo lícito. Ojo, esa coletilla, cuidado. Siendo lícito. Una voluntad, un querer, un movimiento sin diferencia. Y hasta aquí llegamos por hoy, queridos oyentes de Radio María. Nos quedamos con Sor María de Jesús, con ese desafío espiritual que lanza a sus monjas y nos lanza a todos los que hoy escuchamos este programa dedicado a Sor María de Jesús de Agreda a medida de tu corazón. Y si alguno tiene algún comentario o alguna duda, pues puede escribir al siguiente correo electrónico, agreda.radiomaria.es pues aquí nos quedamos queridos oyentes de Radio María hasta otro programa que seguiremos ejercitándonos en el espíritu siguiendo este librito muy curioso y muy práctico de los ejercicios espirituales de retiro de Sor María de Jesús de Ágreda. Un saludo y hasta otra ocasión que nos veamos aquí en Radio María. Que Dios bendiga a todos los oyentes. Se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño, a poner siempre la mirada en la Inmaculada, en San José, y en el Hijo de Ambos, que es nuestro Señor Jesucristo. <música>